0: Cepy. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině.
1: V nebesích s prostřeleným srdcem. Tak se jmenuje Fejeton, napsaný pro dnešní díl Střepů. Evokuje spíše bůžka lásky a morka než válku, ale jak uslyšíme, dojde na obojí. Autorem textu je Ondřej Macl a poslechu vás vítá Daniela Vrbová. Ondřej Macl je básník a herec, ale jeho životní záběr je mnohem širší. Absolvoval žurnalistiku a sociální práci na Masarykově Univerzitě v Brně. Následně se přesunul do Prahy, kde vystudoval světovou srovnávací literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a autorské herectví na Damu. Za svůj básnický debit miluji svou babičku víc než mladé dívky, Získal v roce 2018 cenu Jiřího Ortena pro nadějné básníky do 30 let. Následovala sbírka epigramů K čemu jste na světě? V reakci na hojně diskutovanou báseň Jiřího Žáčka K čemu jsou holky na světě? V roce 2019 vydal pod pseudonymem Baban Rejdiš politickou satiru legenda o Bocianovi. Níž si pomocí specifického jazyka, který charakterizuje jako něco mezi dadaismem a staroslověnštinou, pohrává s myšlenkou, že Andrej Babiš je napůl čáp a proto si postavil čapí hnízdo. V roce 2021 získal cenu Václava Burjana za nejlepší středoevropskou poezii a je také někdejším celorepublikovým vítězem beslém poetry. V současnosti pracuje Ondřej Macle jako hlavní editor Reví prostor, co by sociální pracovník se stará o lidi s duševním onemocněním a také účinkuje v kočovném kabaretu s názvem Nothing is a problem here. Jeho fejeton v nebesích s prostřeleným srdcem pro sérii střepy načetl herec Pavel Batěk.
0: V den, kdy začala válka, jsem cestoval do Londýna na Rande. Partnerka, akademička se tam upíchla na pracovní stáž. Na letišti Václava Havla jsem prošel bezpečnostní kontrolou, žádnou výbušninu u mě neodhalili. A při čekání v hale na mě vyskočili z mobilu první zprávy o útoku na Ukrajinu. Souběžně se zprávami od tebe, že se na mě těšíš jako blázen. Na palubě jsem si připnul bezpečnostní pás a stěží upínal pozornost k pantomimě letušky s kyslíkovou maskou, protože člověk doufá, že při jeho letu se nic tragického nestane, že se mu nikdy nic tragického nestane. Mezitím z jiných letadel se jako ještěří vejce snášely bomby na ukrajinskou infrastrukturu, někde i výsadkáři z jinam dopadaly balistické rakety. Vlastně nevím, jak takový útok funguje. Naposled jsem rozmístěval vojáčky po ornamentech koberce a vrtulník se spouštěl z parapetu sevřený dětskou rukou. Když vojáčci popadali, přišla máma, abych je zbíral zpátky do železné bedny. Jenže Putinovu armádu už... Nešlo se sbírat. Charkovem, Kyjevem či Mariupolem houkali Sirény, aniž byla první středa v měsíci. Putinova máma zemřela, než se stal prezidentem. Nebyl tak nikdo nad ním, kdo by ho donutil k úklidu prvních ruin a popadaných civilistů. S manželkou, bývalou letuškou, se Putin rozvedl roku 2014, kdy uhynula i jeho labradoří Fenka. Oniž se proslýchalo, že je jemu nejbližší rádkyní. Už tenkrát, když zavelel k obsazení Krimu, nebylo nikoho, kdo by mu to rozmluvil, kdo by zavrčil. Seděl jsem s prostřeleným srdcem deset tisíc metrů nad zemí. Mraky se protrhly a bylo vidět moře. Evropa má moře ze tří stran, jen na východ je Rusko. Kdybych byl Ukrajinec, dnes by mi zakázali opouštět svou zemi a nastoupil bych branou povinnost – Narychlo bych se učil míchat koktejl pro Molotova, zapojil bych se do stavby barikád, trávil bych čas se zraněnými. Kdybych byl Ukrajinka, asi bych s prvním ohrožením domova prchal v mrazech k hranicím. Později jsem slyšel o matce, která v tlačenici udusila na prsou své dítě. Jiné ženě zastřelili před jejími zraky rodiče. Další dovezla své děti k příbuzným do východních Čech, aby pak vyrazila zpět za nemohoucí babičkou. Po první vlně solidarity byl vítací stánek na hlavním nádraží v Praze přesunut z hlavní haly nahoru do té historické, protože pohled na uprchlíky kazil lidem obchody. V přízemí mohl zůstat leda památník vintnových dětí. K mladším dobrovolnicím v oranžových vestách se občas přichomítnul chlápek s tím, že si na ně počká venku. A jiný dobrodinec přišel s nabídkou, že u sebe rád ubytuje hezkou holku, max 30 let, která by zvládala úklid a domácí práce. Ale to předbíhám a nic z toho se mě netýkalo. Svůj 30. pronájem jsem opustil na jediný víkend jen s notebookem, knihou řeky Londýna, kartáčkem, tričkem na spaní, dvěma páry ponožek a trének. Skutečné výbuchy jsem slyšel posledně na Silvestra, nalitý u Messengeru jak růmová pralinka, potom, co kamarádi zrušili plánovaný mejdan, že se jim nechce slavit s covid 19 ve vzduchu. Teď mi však hrála do uší anglická hudba a letadlo klesalo k ostrovu. K bytosti, do které jsem byl zamilovaný. Po přistání jsem jako jediný zatleskal. Palubu se mnou opouštěla skupinka dívek převlečených za jednorožce. Ukrajina byla daleko. Ve výstupní hale zářela žlutomodře leda bižuterie v sousedství flašek s předraženou vodou. Měl jsem nápisy Duty Free a hledal nenápadné Exit. A když jsem tě od posledního turniketu konečně uviděl, smála se na mě jako den splněných přání. Musel jsem uhnout očima a otevřít ten správný QR kod, aby povolila i poslední ocelová tyčka mezi námi. Naše ústa se do sebe hladově zaklesla hned u automatu na jízdenky. Když už by to některého z Viktoriánů mohlo pohoršit, nabídla si mi svačinu, sladkou i slanou verzi. Pustil jsem se do masové kapsičky z pekárny Grex a teprve potom jsme si mohli začít povídat. Jaká byla cesta? Co máš chuť podniknout? A co říkáš na tu hružu? Na Ukrajině. Nebylo zbytí, Šli jsme přes Hyde Park za dohledu špiclujících veverek směrem k ruské ambasádě na kraji Hill, kde hlouček převážně Ukrajinců, ale i Rusů, Bělorusů a dalších menšin z východu skandoval v ruštině do zatažených oken kostěji umři. Rozšířili jsme jejich zbor o dva nenápadné hlasy. Každé páté auto souhlasně troubilo, jako bychom byli součástí nějakého ilegálního rituálu, který má moc, Přivolat smrt vraha. Posloucháte Střepy. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět, změněný válkou na Ukrajině.
1: Ondřej Macla, vítám ve studiu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den. Dobrý den. Skutečně ten text popisuje vaše zážitky z prvního dne války?
2: Částečně, Možná to bylo druhý den. Vím, že ještě těsně před jsem zažil tu velkou demonstraci na Václaváku a viděl jsem potom ten značný rozdíl mezi tím, jak ten začátek války prožívali. Jsme my tady v Česku a lidé v Anglii a to mě možná inspirovalo víc, než že jsem se držel úplně všeho přesně, jak se to stalo.
1: A je to tak, že čím dál na západ od Ukrajiny, tím ta válka tam doléhá méně?
2: Uvědomil jsem si určitě, jak pro nás je to mnohem naléhavější, jak tou blízkostí, tím, že ukrajinská menšina je jedna z největších u nás a tím, že tam čteme historické paralely s ruskou okupací. Překvapilo mě to, že když jsem potom příletu do Anglie hledal nějaký akce, takže se v nich angažovala především ty menšiny z té východní Evropy. Takže ačkoliv v země jako Anglie se politicky účastní těch sankcí, tak bych řekl, že pro ty lidi je to mnohem dál a neprožívají to tolik sami.
1: A jak vnímáte tu situaci v Česku? Jednak tu vlnu solidarity na straně jedné, ale na straně druhé, což je zmíněno i ve vašem textu, odsouvání toho přijímacího centra na hlavním nádraží, mimo pozornost lidí nebo nebezpečí zneužívání těch uprchlic? Hmm.
2: Mám z toho rozporuplné pocity. Je určitě skvělé, že se ta solidarita děje. Byl jsem k tomu skeptický roku 2015 16 a i ten svůj text jsem chtěl hodně opřít o tu svoji vlastní pozici jako zástupce nějaké generace, která je na jednu stranu prekarizovaná, cítí se i díky internetu a dostupnému cestování jako kosmopolitně nebo prožívá se nějak mezinárodněji. A zároveň je privilegovaná a já už v minulosti jsem psal třeba novelu o Evropské unii, kde jsem pracoval s tím rozdílem nějakých privilegovaných evropských dobrovolníků versus ta imigrační krize, která tenkrát vůbec nebyla přijímaná tak jako dnes. A i dnes to cítím palčivě, protože co třeba jsme otevření ukrajinským menšinám, tak ve stejnou dobu dneska s chodou náhod jsem editoval text Tomáše Uhnáka o jednom národním parku na hranici Polska a Běloruska, kde různé menšiny z těch vzdálenějších zemí tak jsou de facto uvězněné, nemůžou ani do Polska, ani do Běloruska umírají hlady.
1: To jsou menšiny uprchlíků, myslí to z
2: Afganistánu, z Iráku, z mnoha dalších zemí se dostali do pasky a nemůžou ani do Polska, ani do Běloruska. a je to ta hranice Evropské unie, které jsem součástí. A další rovina, proč mluvím tak rozporuplně, je, že jsem sociální pracovník, Nemám to tak nastavené, že do války jsem zde byl šťastný a nic se nedělo žil jsem v bezpečné zemi, zatímco teď začaly nějaké katastrofy s pandemí a s válkou na Ukrajině, ale protože i od malas díky svým rodičům jsem vyrůstal blízko lidem na ulici a pracuji s lidmi s psychickým onemocněním, takže ty problémy vnímám pořád a... Určitě může být nebezpečné odvracet pozornost jedným směrem a další věci ignorovat nebo dělat, že nejsou.
1: Tak to byste nám mohl dát radu, jak zacházet buď s lidmi, kteří utrpěli ten šok z války, museli před ní utéct, ale i v Česku je spousta lidí, kteří jsou současnou situací zmatení, jsou v nějakém chaosu nebo cítí úzkost. Máte nějaký recepty, jak jednat, ať už no. pro ty lidi samotné, anebo pro ostatní, kteří by je chtěli uklidnit?
2: Na první dobrou mi přijde možná nejdůležitější ptát se přímo jich, co oni potřebují a jak my jim můžeme pomoct. Myslím, že velká rozčarování, jak už sledujeme, se dějí i z toho, co my si představujeme, jaký budou, co my si představujeme, že jim může pomoct, co my si představujeme, že cítí, ale vlastně tahle zdánlivá empatie nás může potom rozladit a můžeme se cítit zrazení a je třeba být otevřený.
1: Vy sám se nějak angažujete v současné situaci?
2: No No, tak jako sociální pracovník jsem součástí organizace, která ačkoliv pracuje tedy s lidmi s duševním onemocněním, tak se teď i otevřela ukrajinským přiskěhovalcům v nějakých hodinách hned po válce jsem se zúčastnil několika benefits. Například jsem tančil proti válce. A Co jste tančil? Na benefici tenkrát to bylo ve Benuše, ve Švehlovce ve spolupráci s Voxpotem. To znamená, že měli jsme tam i Vojtěcha Boháček, který živě nám reportoval z Kieva a nakonec z důvodu bombardování jsme to museli ukončit, aby se šel schovat do krytu tak mě nenapadlo nic lepšího, než připomenout svého oblíbeného tanečníka Václava Nížinského, který se shodou náhod narodil v Kijevě zhruba sto let přede mnou dvěma polským přistěhovalcům, máčkoliv Ačkoliv se proslavil hlavně jako hvězda moskevského baletu, tak v době první světové války de facto ztratil rozum nejenom vlivem té války, ale i vlivem toho, že byl vyloučen z toho baletu. A jeho poslední veřejné vystoupení se odehrával v jednom ze švýcarských hotelů, kde předstoupil před publikum v řad vojáků. Nejdřív na ně půl hodiny koukal, a potom roztáhl dva koberce, udělal z nich na podlaze kříž, postavil se do prostřed a pronesl jedinou větu. Zatančím vám válku, které vy jste nezabránili. A pak nějak zbesile improvizoval, nevím jak, ale byl to jeho poslední veřejný tanec, tak tohle jsem chtěl připomenout.
1: Ve svém textu píšete, že kdybyste byl Ukrajinec, musel byste se teď zapojit do boju. Jak byste se s tím vyrovnával?
2: Neumím si to představit, protože za nás vojna už povinná nebyla. Můj otec tam vařil, aby se nemusel podléhat nějakým cvičením a podobně. Já jsem byl osvobozen dokonce i od hodin tělocviku z důvodu svých problémů se zády. Čili pevně doufám, že i jako sociální pracovník, který poskytuje nějakou psychosociální podporu, tak bych mohl třeba si doplnit ještě první pomoc a třeba pomáhat spíš jako zdravotníkům a pečovat oraněné, než jít rovnou do první linie s bazukou na tanky.
1: Hlavním tématem toho vašeho textu je láska, případně její absence. To je takové trochu možná překvapivé spojení. Tu stranu s absentující láskou představuje Vladimír Putin. Je to podle vás opravdu tak jednoduché, že kdyby měl někoho, kdo ho skutečně miluje, nebo kdyby on sám byl do někoho zamilovaný, tak tu válku nespustí?
2: Myslím si, že je to trochu pohádka, kde měj pomohlo to jeho spojování s koskějem nesmrtelným, jako nějakým... O Vladimíru Putinovi se ví, že třeba má velice rád psy. Jak jsem zmiňoval, jeho milovanou labradorku existuje i slavný komiks, který popisuje Vladimíra Putina pohledem psa. S láskou je to složitý. Na jednu stranu, jak jsem už mluvil o té své vlastní pozici, a pokud třeba hodnotou nějakých vrstevníků může být nějaká láska, svoboda, duševní práce a podobně, tak my můžeme být vnímány z hlediska nějakého jiného světa jako nepřátelé a někdo, koho je potřeba zničit nebo si podmanit. Zároveň vybavují se mi práce politologů, tuším, Michela Harta, Antonia Negriho, který pracují s myšlenkou, že i takové ideologie jako rasismus, fundamentalismus nebo tyhle směry myšlení, které si často spojujeme spíš se strachem a nenávistký, tak oni interpretují z hlediska lásky, že ti lidé se takto neřídí jako z hlediska jenom nějaké nenávistky k nepříteli, ale že tam mají i nějaký ideál lásky ve jménu které se máme sjednotit, ve jménu nějakých ideálů, často i třeba mesianistických, že je třeba chránit tento vyvolený národ, je taky, co se objevuje v diskuzích o současném Rusku. Takže určitě i ve jménu lásky jde vést války a dopouštět se bezpráví.
1: Láska a erotické čtení textu je vaše velké téma. Na svých stránkách píšete, že erotika by mohla přetvořit i současné chápání politiky. Můžete mi to nějak ve zkratce a laicky vysvětlit nebo to třeba ukázat právě na konkrétním případu Vladimíra Putina?
2: Je to takové moje snění v tom smyslu, že když já uvažuji o erotice, tak erotika dnes často splývá třeba i s pornografií nebo i vlivem psychoanalýzy s něčím půdovým tělesným a podobně. Já spíš pracuji s erotikou už v tom antickém smyslu jako něčím božským a něčím, co je spojené se vztahem nebo se vztahy. Mě zajímají erotické vztahy které můžou vést nějaké obrogy společnosti. Vzpomeňme si třeba Roma a Julie jako nějaký milostný příběh, jehož objekt dovedla usmířit z nepřátelené rody. Čili v tomhle smyslu mě zajímá láska jako nějaká hodnota, která nás může zbavovat strachu a právě odlišností, které nás dneska činí zlými a nepřátelskými. Čili takhle já rozumím erotice a politika takhle na první dobrou může působit, že je něčím úplně opačným, že to jsou nějaké cynické vztahy, kde se vyjednávají zájmy mocných a bohatých a podobně, ale vlastně i ta politika je pro mě historicky sférou těch vztahů, nebo že tam si vyjednáváme, jak chceme žít společně a proto já se snažím vést ty akcenty právě i na tyhle erotická témata, Protože věřím, že teoretické vztahy jsou něčím podstatným, na čem může stát společnost i třeba skrytě a mimo instituce. Je pravda, že v nějakém silně autoritářském prostředí je to naopak něco naprosto nepodstatného. Třeba právě to funguje spíš na atmosféře strachu než důvěry. A víme, že třeba ve válce se bojáci systematicky dopouštějí znásilňování žen a. Ta erotika se tam může projevovat až takhle jako hrozně, než že bychom mohli být šťastní, že i lidé, kteří nám vládnou, jsou jako my a dějí jim o to, o co jde nám a rozumějí našim nejhlubším senům a tužbám. I když to je zrovna v rovině ideologie, i v našem světě dost nebezpečné a doufajme, že nám žádný mocný nikdy rozumět nebudou.
1: Na druhé straně téhleté války je také Vladimír, nebo spíše Volodymyr, který naopak láskou obklopen je, sám ji i dává svému národu, stal se hrdinou v podstatě po celém světě, vznikají i takové devotní předměty jako polštářky s jeho portrétem, spousta lidí jako první ráno zapne mobil a kontroluje, jestli je Volodymyr Zelenský stále naživu. Jak vy vnímáte jeho politiku a jeho osobnost?
2: Myslím si, že do toho konfliktu nebyl hodnocen tak jednoznačně kladně jako teď, že jo, byly tam i ty velké otázky ohledně toho, že to byl ten, kdo hrál prezidenta v seriálu, až se stal skutečným prezidentem, ale paradoxně ta situace a to, jak se zachoval v tomhle konfliktu ukazuje, že právě to, že byl umělec, že byl bavič, že byl tanečník, tak mu umožňuje být spojen se světem. Je to možná vůbec první konflikt, kde hrajou takovou roli sociální sítě, které on umí tímto způsobem využívat. Čili právě to, že on umí zacházet s herectvím, s retorikou, aniž by to byla nějaká přetvářka, ale že i věří těm věcem, které zastává, ale umí je zároveň atraktivně pro náš svět podat, tak si získává tak silnou podporu po celém světě.
1: V jednom z rozhovorů s vámi mě zaujala myšlenka, že oslavná poezie ve službách panovníků, jaký znamená například z antiky nebo ze středověku, nezahynula. Jenom se dneska projevuje formou marketingu. Můžete to nějak rozvést a ukázat to na utváření mediálních portrétů současných lídrů, kteří třeba se k té válce vyjadřují?
2: V tomhle konkrétním případě jsem pracoval především s osobou Andreje Babiše, kde mě zajímalo hledat nějaký jeho pásnický v jeho řeči, v jeho odkazu.
1: To je ten váš román. Je to text, který se jmenuje
2: Legenda o Bocianovi. A je to trochu provokativní, protože já myslím, že třeba od 19. století už naopak zvítězila taková představa toho jako nezávislého umělce Prokletého básníka například, nebo někoho, kdo je spíš v opozici vůči mocným. Ale do té doby to bylo časté. A já, protože jsem básník, tak mě baví, hledat různé přežívání, poezie, nebo básnických prostředků mimo ty klasické knížky v malém nákladu, který mají velice malou komunitu kolem sebe. Čili myslím si, že marketing určitě básnické prostředky používá. A zároveň poslední deset let se hodně mluví o nějakém návratu angažované poezie, která podobně jako třeba básníci už avantgardy by chtěla vnášet nějaké impulzy do širší veřejné diskuze a ovlivňovat svět ale přijde mi, že spíš než jako ta firma funguje jako nějaká politická neziskovka. ale baví mě se potom ptát.
1: Vy jste hlavním editorem reví Prostor, jedno číslo bylo celkem nedávno věnované válce z různých pohledů. Jaké postřehy a myšlenky vás v něm nejvíc zaujaly?
2: Já, když jsem naskočil jako editor do čísla věnované válce, měl jsem pocit, že nechápu, proč to téma děláme. Přišlo mi to v tu dobu nedůležité.
1: A to bylo přesně kdy?
2: Bylo to na podzim, vyšli jsme v prosinci. Jediné, co tu nějak lehce na to téma rezonovalo v české společnosti, byla nepříliš zdařila evakuace našich spolupracovníků z Kábulu, ale jinak byla pandemie a mnoho dalších témat. Čili nerozuměl jsem tomu. Když mi ale poté chodili texty různých autorů z různých oblastí, byl jsem ohromen, jak různě de válku nahlížet. Dá se říct, že převažovali dva odlišné postoje. Jeden je ten, že válka v našem prostředí od roku 45 de facto výrazně na vlastní kůži nebyla a měli bychom tedy pracovat na zárukách nějaký mezinárodní obrany a podobně. Ale překvapilo mě, kolik autorů z různých důvodů spíš zastávali už na podzim názor, že válka je, válka probíhá, ale má jiné podoby. Ty podoby jsou různé. Paní Alvárová psala o probíhajících dezinformačních válkách. Je tam několik textů, které pracují s válečnými traumaty. Jak ta pokračují, ať už v otázce sudeckých Němců dotek nevyřešené, nebo třeba právě v době té migrační krize a podobně. Byly tam texty, které problematizovaly i naši podobu míru jako druh války nebo násilí proti přírodě. Takže ačkoliv je tam zjevná ta představa, že světová válka už není možná, ty války jsou spíše regionální, ačkoliv teď jsme tedy svědky toho, že ta regionální válka se děje v největší zemi Evropy de facto. Na druhou stranu tahle představa by neměla odvést pozornost od hlasu bezmocných a obětí a třeba žánru svědectví, které je a bude i dnes nesmírně důležité.
1: Protože jste žánrově a umělecky velice široce rozkročený a nebojte se ani politických témat. Odhadujete, že vám válka na Ukrajině dá ještě další látku pro vaši tvorbu?
2: No já doufám, že katastrofy se nedějí proto, abych to Tak jsem a, to ani aby, nemyslela,
1: ale jestli a, jste toho tak plný. Ale
2: myslím si, že a co je důležité pro mě i v návaznosti na naše povídání o lásce nebo o erotice, je spíš, abych jako umělec hledal proudy, kořeny toho, co nám naopak může čelit těm katastrofám. Teď myslíte třeba co? Protože i já jako sociální pracovník často procházím vyhořením a vždycky je tam to riziko, že člověk může podlehnout paralýze a tomu, že nic nemá smysl a že ty katastrofy jsou tak enormní a velké, že člověk se může celé obětovat a stejně to není dost. Je tu obrovská duchovní spoušť, v který bude třeba, pokud jenom nechceme prohlubovat i naše úzkosti a traumata, tak hledat nějaké podněty, které nám budou vracet chučít.
1: Ondřej Macl, děkujeme za rozhovor.
2: Přeji hezký den, bez bob.
1: Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
0: To byly Střepy. Spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu plus v aplikaci Můj rozhlas